Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. En el episodio 68 titulado La gente no es tu amigo, hablé del problema del principal y del agente y del severo problema de los inversores en países con mercados y agentes o brokers bananeros. Pero a veces hay que tener en cuenta que la gente no solo no es nuestro amigo, sino que resulta el peor enemigo. Eh, para luego convertirse en un verdugo desalmado y así terminamos operando con el enemigo. Bienvenidos al episodio 102 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes y hoy una vez más seré su guía en esta selva que llamamos mercado. Por favor no alimente a los animales. Hace unos días, el 13 de julio concretamente, un seguidor me pidió opinión sobre un artículo, eh, artículo perdón, en el cronista eh, comercial, ahora se llama solamente el cronista y de la tele da. Eh, un, mi primera respuesta fue obviamente no pierdo tiempo leyendo boludeces en pasquines de mala muerte, en eso se convirtió eh, hace años el cronista, pero lamentablemente, o por suerte, como ustedes prefieren, me dio curiosidad y lo leí. El artículo se titulaba Cuentas al borde de la quiebra por endeudarse para apostar al escenario a emergentes. Básicamente era una diatriba sobre el apalancamiento en Argentina, es decir, la versión argenta del margen. Esta herramienta, conocida como caución en Argentina, permite a un inversor tomar un préstamo de dinero dejando en garantía sus tenencias, eh, acciones, bonos, eh, que son tomadas a un porcentaje de su valor como garantía. Este porcentaje es conocido como aforo, <coughs> teniendo diferentes activos, diferentes niveles de aforo. Y siendo este no fijo, sino manejado a gusto por los agentes de acuerdo a sus intereses creados. Es decir, hay un aforo máximo, pero la gente, de buenas a primeras, le puede decir, ¿sabes qué? Ahora el aforo no es este. ¿Ok? Siempre mantengan eso en mente. Eh, a pesar de lo que dice el artículo mencionado, es una práctica crónica por parte de los agentes incentivar el uso de la caución. ¿Por qué? Simple, se generan múltiples comisiones. Interesantemente, quiero destacar varios pasajes. Y cito, primero, la caución se disparó al 55%. Es decir, los que no son de Argentina, eso es la tasa de interés del 55%. El costo de la palanca era insoportable y empezaron a vender. Eso hizo bajar al mercado 20% en una semana. Como si no hubiera ninguna otra razón. Solamente bajó por un grupo de gente con poco nivel intelectual en términos bursátiles, se apalancó hasta las pelotas y salió a reventar. El, el, la sobresimplificación siempre es un problema. Otra cita, las mesas de los brokers comenzaron a apretarlos para que desarmen y no había demanda. Esto es un poco más creíble. Es verdad que mientras la gente fomenta normalmente, la mayor parte de ellos, la caución, algunos ni siquiera te dejan caucionar, es decir, no es que son todos, <coughs> eh, cuando no les conviene, empiezan a apretar. ¿Qué significa? Che, está de más guita para la garantía. Che, te voy a bajar el aforo. Y si no sos una persona de cierta importancia como cliente, te van a apretar más. Y normalmente no hay demanda por múltiples razones. Primero que el problema de la caución figura eh, como problema precisamente porque no hay demanda. Pero segundo, cuando se percibe este problema, los tomadores genuinos se corren. ¿Okay? Es más, el agente que por una ventanilla te dice a vos, flaco, tenés que poner más guita o desarmá, por la otra ventana le avisa a clientes que 
el agente considera más importantes para decir, ojo que hay un boludo que lo estoy haciendo reventar. Y llaman a los amigos, agentes amigos, brokers amigos, eh, asesores amigos, operadores amigos, para avisar que hay uno que tiene que reventar. Otra cita. Aún hay secuelas. Hay clientes con apalancamiento a 10, 11, 12 y esa anomalía obliga a realizar ventas. Pero ya no es tan masivo. Ahora, ¿saben por qué el tipo que dijo esto sabe que hay apalancamiento a 10, 11, 12? Porque es parte del problema, no de la solución. ¿Ok? Es decir, ¿quién permite que alguien se apalanque a ese nivel? El agente. Si no lo permitieran, no estaría el problema. El comentario más interesante que leí en ese artículo es de un profesional que declaró, según el artículo, el problema es cuando sube la tasa de caución de la deuda y encima los papeles bajan. Es una doble Nelson. Este último individuo, por ser amables, parece olvidarse que tanto él como su jefe, un individuo ridículo, ¿Sí? Que se sacó una foto en el obelisco de la decisión argentina emergente como si hubiera eh, Argentina ganado la Copa del Mundo. Recomendaban agresivamente tomar, en posiciones, tomar posiciones perdón, en acciones porque venía Argentina emergente. Tanto él como su jefe. Y ahora salís a explicar. Y este individuo en particular es una máquina de recomendar galpones eh, inservibles que según él son un negocio. Y si alguien en Twitter... Le dice, che, flaco, pero vos recomendaste tan, tal, tal cosa, eh, te putea y te bloquea. ¿Okay? Entonces, este es el tipo de basura que hay en el mercado que usa internet para empomar gente. Fogonearon a Argentina emergente a morir, no salió, pero no solo ahora es el problema de los ilusos que escucharon a Ladois como estos, sino que ahora estos ilusos se tienen que aguantar a estos Ladois que les explican por qué los están matando. Una cosa de locos. Este artículo muestra todo lo que está mal con un sistema bursátil enfermo que fomenta el sobreapalancamiento excesivo y después mata al que lo hace en la primera oportunidad porque es todo acerca de recaudar al máximo. Es un mercado pírrico. Si algunos, a veces, alguna vez ustedes escucharon, por ahí no todos, el término victoria pírrica, pirro ganó una batalla en la que quedó todo tan destruido que realmente no ganó un carajo. Bueno, esto es lo mismo. Argentina en particular, hay otros emergentes que son iguales, son mercados pírricos. Quieren extraer el último centavo de los clientes. Y después, cuando no hay más clientes, pues los mataron a todos, se rasgan las vestiduras. Como dije antes, de peor en enemigo, recomendando malos negocios, y basura a verdugo cuando el, neg el negocio no sale. Si salía bien, te iba a espetar, mirá el negocio que te di, papá, deberías tener una atención. Como salió mal, te explica por qué y te dice que es tu culpa. Pero este tipo de artículos hacen también que algunos salgan a aclarar sin que nadie les haya cuestionado nada. Por ejemplo, cito a alguien en Twitter, nunca me voy a cansar de repetir que caucionarse, apalancarse no sirve. Cuando viene la baja, el caucho te fulmina. Fin de cita. Todo lo anterior, incluso el último, que digamos, uno podría decir, ah, bueno, pero esta es la voz de la razón. No, es otro pelotudo más. Todo lo anterior les muestra eh, el nivel patético de los profesionales del mercado argentino. Como uno que en un grupo cerrado de WhatsApp se atribuyó mi estrategia de bonos en el piso del 2008, y era mi estrategia, siempre lo digo, en el piso de bonos del 2008 éramos cuatro tipos compramos bono y nos conocíamos entre nosotros. Póngale que había un quinto dando vuelta. Es decir, no había 
tomadores. ¿okay? Nadie pagaba un bono, ¿okay? excepto cuatro o cinco tipos. Éramos nosotros cuatro o cinco contra el mercado vendedor entero. ¿okay? Pero aparentemente, casualmente, este individuo se acordó 10 años después que la había hecho. Claro, justo vos, flaco, que no pegás una puta operación. Admitido por vos mismo, estás más del 50% en dólares abajo este año. Entonces me decís que este año estás 50% abajo y en la crisis del 2008 operaste bien. No me hagas reír. Estabas en el mercado en la crisis del 2008. No me hagas reír. De golpe, es decir, sé del tipo desde que volví a Twitter hace dos años. Nunca había oído hablar del tipo antes que eso. Entonces, a, a lo que yo sé, ese tipo está hace dos años en el mercado. Póngale tres o cuatro, si da la puta casualidad que cuando no miraba Twitter, internet, ¿viste? No, no veía quién decía qué, porque no me interesaba, nunca me interesó de hecho, eh, el tipo anduviera dando vuelta. Pero de golpe te acordás, de golpe te acordás que en el 2008, es decir, diez años después te acordás que la hiciste, nunca lo dijiste antes. ¿Ok? Nunca te acordaste que la tenías que hacer. La caución, el margen si lo prefieren, se usa cuando hay oportunidades claras y la tasa es realmente baja. En el 2008 estaba en un piso la tasa, era ridículamente baja. Jamás para aguantar una posición mala, sea promediando o no, es decir, sea para comprar más promediando una mala operación o no. Jamás, jamás se hace eso. A tasas nominales siderales, más allá de la tasa de interés real, es suicida. La necesidad de aguantar una posición a una tasa de interés sideral es un stop en sí. Si vos tenés que endeudarte para bancar una posición ridícula, que te están matando, y tu buena idea, o la de tu broker y vos le das pelota, es endeudarte al 50% y más, ¿sí? para eh, mantener la posición, Es un stop en sí, deberías haber cerrado hace rato, pero ahora seguro. Ahora, la suba súbita de la tasa de caución en un mercado muy debilitado es un stop del mercado en sí mismo, porque demuestra que el mercado está tan embarrado que la gente está dispuesta a endeudarse al 50% para irracionalmente no cerrar una pérdida. Flaco, si hay algo que aprendí desde el arranque que me dedico a esto hace Casi 30 años, pues ya pasé el más de 25, ya me estoy acercando al casi 30 años. Cuando cumpla 30 les digo, <coughs> casi 30 años, eh, es, flaco, si algo sale mal, cerrá. No busques excusas para tratar de mantener, ni, ni estrategias brillantes para no realizar la pérdida. Realizar la pérdida y ya va a haber otro negocio. No te banques 50% abajo en dólares, o lo que sea la acción en particular, o en pesos incluso. ¿Ok? Como fue mi estrategia, en un rato la voy a explicar en detalle. La caución, el apalancamiento, es una herramienta como cualquier otra. Hay que comprenderla y saber cuándo y por qué utilizarla. Es tan estúpido el que se quiere caucionar a, a, a tasas ideal para mantener una posición perdedora como el que dice, no, yo no me cauciono nunca porque no, no, cuando baja te hacen mierda. Entonces sos un operador de mierda. <risa> ¿Okay? Sos un operador de mierda porque es decir, no, yo no la toco nunca, a ver si me mata. Entonces sos un operador de mierda. En lo que es el mercado accionario, se debería usar en oportunidades alcistas muy claras, en esquemas o bien all-in. Fíjense que yo siempre digo, no hay que hacer el all-in, pero en, en circunstancias específicas se puede hacer un compromiso completo o muy marcado, muy preponderante en la cartera, en un activo o activos en particulares, eh, y con estrategias de des 
apalancamiento. Hace el primero el all-in, usando caución o margen, si lo prefiero, buying power, si lo prefieren. Y luego ir desapalancando la posición. Esto consiste en comprar en más de lo que eh, podemos realmente hacer, ¿sí? e ir cerrando a medida que se alcancen los objetivos planteados en un proceso de desapalancamiento. ¿sí? O, como, o bien, como alternativa, en una estrategia de piramidación, en la que ya sea porque no estábamos seguros en el arranque de, de estar frente a un piso definitivo, o porque esperamos una confirmación, subinvertimos en un primer momento y después, a medida que se dan confirmaciones, vamos a ir eh, incrementando la posición. ¿Okay? Entonces, que quede claro, es, si bien veo una oportunidad clara y para mí va a ser un piso claro, armo una posición con, la, eh, con todo lo que puedo para esa unidad de trading o capital completo más apalancamiento o eh, era una posibilidad y como se me mueve a medida que confirma puntos de entrada, ¿sí? me confirma que lo que yo había visto en un primer momento era claro y era así, empiezo a agregar posición. Eso se llama piramidar. ¿Sí? El, el que se le hace mierda y sigue comprando está promediando, lo cual no se hace. Lo que nunca se hace bajo ningún concepto es, primero, aferrarse a una posición apalancada si el mercado se debilita. Y fíjense que hablo del mercado, no del activo en particular. Segundo, promediar a la baja. Si bien esto nunca hay que hacerlo, es peor cuando se hace por apalancamiento y porque, eh, porque los están matando. Porque el que peor media lo están matando. No es mi esquema de eh, ir acumulando activo, como hacen los profesionales, los institucionales, en el cual vos dividís el capital en unidades de trading y vas comprando de a una unidad a medida que baja en ciertos steps, escalones. No, acá estamos hablando de promediar porque compraste, te salió como el orto, entonces cuando baja más decís, bueno, compré a 10, ahora vale 5, compré el, la misma cantidad de guita 5 y me queda en, en el promedio. No, no funciona de ese modo. En tercero, abrir posiciones con apalancamiento porque esto cayó demasiado, papá. Mirá qué barato está todo. Como decía Keynes, y lo he dicho alguna vez en este podcast, el mercado puede mantenerse irracional más tiempo que lo que uno puede mantenerse solvente. Como dije, el sistema bursátil es perverso. Quiere a todos siempre comprados, entrando y saliendo, pero siempre alcistas. Con argumentos que ya he mencionado múltiples ocasiones, como las 3P y que las grandes ganancias se hacen comprando y manteniendo, y toda esa sarta de pelotudeces que lo que quieren hacer es que ustedes entran y salgan todo el tiempo, pero básicamente siempre para arriba. Si cae el, el activo o el mercado, siempre te van a decir que es algo transitorio. Según los agentes y opinólogos vinculados a esto, siempre es transitorio. Me acuerdo un periodista bursátil que transmitía desde, desde la bolsa de comercio para Bloomberg, y eh, en una época que el mercado, es decir, básicamente bajó durante años, okay, y se llevaba eh, Zika, Y el tipo constantemente nunca decía, eh, se está haciendo mierda. Obviamente la televisión no iba a decir, se está haciendo mierda. Pero <ríe> él decía, el mercado está selectivo. Eh, una pequeña toma de ganancias. Eh, el mercado está privilegiando el flight to quality. Es decir, te decía cualquier cosa. La realidad era, merval menos 10, el mercado está selectivo. Merval menos 20, eh, estamos privilegiando eh, la liquidez. Merval menos 40, eh, el mercado está... <ríe> Siempre tenía una diferencia. Es como, es como Mac. Es con, no es una crisis, es una tormenta. Eh, 
Entonces, este tipo de agentes siempre te van a recomendar mantener. Te recomiendan promediar. Y si no tenés suficiente guita, tomar caución. Porque esto está baratísimo. Si te gustaba en 50, imagínate en 20, papá. Replacen por los números que quieren. Te insisten también con la toma a 7 días. ¿eh? Nada de caución a 30 días o plazos mayores. A 7. Porque a la gente le sirve más. Más comisiones. Caución a 7 días. Una comisión por semana, ¿eh? Si en algún momento no aguanta la garantía, recibís un llamado. Vas a tener que traer más platos, reventar, ¿eh? ¿eh? Y no te van a dar opción. Y encima te van a querer hacer reventar en una situación peor, sin demanda, mucho peor que cuando el mismo que te llama hoy, o en ese momento, recomendando mantener, porque que no te chupen los papeles, ahora te dice, no, flaco, tenés que reventar. Y los máscaraduras, por ahí no tanto ahora, pero en una época los máscaraduras hasta te decían cuando desesperado decías, che, no puedo cerrar yo toda la guita, ¿sabes qué? Por ahí te consigo un compeador, que era un amigo del que compeaba barato. Y el que te chupaba los papeles era el que te decía que no te chupen los papeles. <coughs> si mandás plata porque tenés algo de resto, solo compeas tiempo. Si el mercado no sube, solo compeas tiempo. Y a un nivel elevado de tasa de interés, tampoco compras mucho tiempo. Y los tiburones huelen la sangre en el agua. A una tasa de interés sideral, saben que el reviente sigue. Pero mientras aguantes, el agente sigue cometeando, chupándote la sangre. Y de paso, al no reventar, no tomas la pérdida. Y el mercado así no tiene presión para seguir derrapando. Lo cual a vos te conviene, pero le conviene más al que te fuerza esta situación. Porque no tiene costo alguno. Y el canto de las sirenas comienza una vez más. El mercado quedó muy barato. Cantan. Te la vas a perder. Cantan. Que no te chupen los papeles. Cantan. Y el que suena sos vos. Y solo hay alguien que gana en todos los escenarios. El broker. El cometero que te vive. Y la realidad es una. La caución, el apalancamiento, solo sirven claras tendencias alcistas y debería ser administrado como una posición de alto riesgo, porque es exactamente lo que es. ¿Qué digo siempre yo? Una vez que están en un trade, son administradores de riesgo, no operadores, no inversores, no traders. Ante la menor pérdida de momentum o una primera señal de alerta, de estas cosas ya he hablado en el pasado, debería desarmarse, aunque sea el 10% de una posición apalancada. De hecho, un sistema estable de inversión apalancada es, yo tengo X capital y X palanca. Ante la primera señal de debilidad o de alerta, tengo que bajar 10% del apalancamiento. Desarmando en etapas, si no puede recuperarse, o vemos que no se recupera, o totalmente si hay una clara señal de reversión. Jamás aguantar. Es una posición muy apalancada. Ante una reversión ya no es acerca de ganar o perder, sino acerca de sobrevivir. Yo he usado caución y apalancamiento toda mi vida. Toda mi vida. Pero solo cuando tiene sentido hacerlo. En el piso del mercado de bonos en Argentina fue una oportunidad única. De hecho, hasta hice un, un reporte que se llamaba Bonos, una oportunidad única. Y lo mandé a todos, una vez que compramos todos mis clientes, yo, todos mis amigos, lo mandé a todos los medios que había. Después de que yo mandé eso, par de días después, en todos los medios eh, escritos y alguno en televisión, eh, todos hablaban de los bonos y de que eran una oportunidad. Nadie me citó, no era mi objetivo. 
yo no lo mandé para que me citaran. Yo lo mandé porque yo ya había comprado en el piso y quería empezar a poner la pelota en movimiento. <coughs> en el piso del mercado de bonos en Argentina, repito, fue una oportunidad única. Pero tengo que explicar toda la lógica detrás. Pero si me aguantan unos minutos, se quedan acá unos minutos conmigo, explicaré la estrategia lo más rápidamente posible. Durante el pánico de 2008, el mercado de bonos argentino llegó a un punto crítico. ¿Sí? Yo seguía dos bonos en particular en ese tiempo, el conocido como AM11, un bono a tres años en dólares que había emitido el Banco Central. De hecho, muy poca gente lo, recuerde, lo recuerda, pero el bono fue emitido y el Banco Central se lo quedó. ¿Sí? Es decir, fue después de la, del default, el bono estaba ya emitido, pero la totalidad no había sido largada al mercado. ¿Sí? Ya estaba autorizado, estaban corriendo interés y todo, pero... El bono no, no estaba lanzado. Después el, el Banco Central terminó emitiéndolo por razones de política propia. Y también seguía el R15, un bono en dólares con vencimiento a los 7 años. Y en muy menor medida seguía uno adicional que era el A17, que es el que venció hace un año. ¿Se acuerdan que algunos degenerados lo llamaban, literalmente no puedo llamarlo de otro modo, degenerados lo llamaban un call sin vencimiento y decían que un bono que valía 100 tenía que valer 150 por el blanqueo? Y esa persona sigue apareciendo en la televisión y tiene clientes. Es un tipo que te dijo que un bono que cerró lo que tenía que cerrar, 100, iba a valer 150. ¿Ese es tu asesor? Con un banco central repleto de dólares genuinos en el 2008, genuinos, el mercado llevó a operar esos bonos debajo del recovery rate durante varios días. El recovery rate es la porción del capital que es esperable, ¿sí?, recuperar en caso de evento de no pago. Es decir, no solo default, sino que no te garpen y te adquiere un canje. Lo que se denomina incorrectamente default. El nivel usado de recovery rate, que fue el peor. Yo te leí un artículo que decían, sí, porque tal, no, no me acuerdo quién fue, que yo consiguió 67% de quita. No, no, la quita fue el 75% efectivo. ¿Sí? El nivel usado recovery rate Por ese momento fue 25%. Te dieron 25% por dólar. ¿Ok? Eh, eh, ciertamente uno podía entrar en el... Siempre hay bono par, etcétera, Pero en general eh, el recorte fue que uno se quedó con el 25% de la emisión. Entonces si vos habías comprado en el mercado secundario cuando valía 2 de paridad, 5 de paridad, te había llenado de guita. Ahora, el que tenía los bonos de antes cagó. Eh, ese fue el recovery rate de 2005 y es el que siempre tenemos que tomar como el peor caso posible. No hay ningún caso igual de malo en la historia, excepto los que nunca más pagaron un centavo. ¿sí? Eso pasó normalmente en China, Rusia, Cuba. Eh, son todos países que realmente cambiaron el comunismo, entonces directamente no se pagó nunca más. Eh, obviamente el peor caso tenía que ser Argentina. En el piso del mercado, el AM11 tenía una paridad de 24% y el R15 de 16%. Es decir, en términos de R15, al día siguiente te entraban en default y ganabas capital de acuerdo al recovery rate de 25%. ¿sí? Ganabas 9%, tenías que esperar que viniera el canje, ¿eh? había trampa. El AM11, el bono más importante de esa época, tenía una TIR de 75%. ¿sí? La tasa interna de retorno, eh, el yield teórico, era 75%. Pero en ese valor ya hace un problema. Una cosa es la TIR y otra es la TIR efectiva. 
la tiro tasa interna de retorno es el rendimiento consistente en reinvertir todos los cupones recibidos. <coughs> Cualquier ingreso de capital, ustedes lo tienen que reinvertir a esa TIR, si no, no es una TIR efectiva. Eso es lo que nadie te explica. Te dice sí, pues la TIR está tanto, y no te dicen eso. Durante la vida del bono, obviamente. El supuesto más optimista presentaba una TIR teórica del 40% para la siguiente reinversión. ¿Sí? El piso fue básicamente en el momento en el que el R15 ya había pagado, entonces se terminaron de hacer mierda los, los, los bonos en dólares en particular, pero los bonos en general argentinos, y en ese punto crítico, el, la siguiente reinversión era en seis meses. Entonces, como era claro que era un piso, tu mejor escenario era que ese bono que tenías una TIR del 75%, terminara siendo el 40% en el momento de la primera reinversión. Y ahí aparece tu problema. ¿Qué hago? Para que esa sea mi verdadero nivel de reinversión. Entonces, ¿cómo me podía asegurar esa TIR? Simple. Dadas las condiciones de ese mercado en particular. Alta TIR y extremadamente baja tasa de caución. Para que se den una idea, la tasa de caución en ese momento. Y porque estábamos hasta las bolas en el mercado internacional. Era del 7 al 8% anual. ¿Sí? De hecho, me fijé en el histórico. Y durante la vida de la estrategia llegó a estar en 4%. Antes de la crisis llegó a estar en 2% en algún momento. ¿Sí? E incluso un poquito abajo. 2% de tasa de caución. ¿Okay? Dadas las condiciones, en ese momento estaba 7 a 8, dicen una estrategia que di en llamar aseguramiento de tiro. Honestamente, no sé si alguien la ha hecho antes o después. Yo nunca he escuchado que nadie haga algo así, sobre todo en forma masiva y sobre todo en este nivel de precios, de utilizar el apalancamiento, y la di en llamar aseguramiento de TIR. Dada la cartera máxima de bonos que yo estaba dispuesto a adquirir, tanto con dinero propio como apalancado, simplemente lo que hacía era calcular todos los bonos que yo iba a tener y todos los cupones e ingresos de capital, si había algún tipo de amortización en el medio, que iba a recibir El, en, en este caso solamente iba a ser cupón, en particular el AM11 hasta su vencimiento. ¿Por qué me senté en el AM11? Porque tenía la TIR más alta, 75%. Las otras eran altas, pero no tan altas. Entonces, procedíamos a comprar todos los bonos que yo estaba dispuesto a comprar, más todo el apalancamiento que yo estaba dispuesto a hacer, ¿sí? más todo el dinero que me iba a ingresar en la vida útil de la estrategia, para asegurarme la TIR, de ese momento un 75%. Incluso un poco más para compensar el costo de la caución en sí, para bajar el costo se usaba caución a plazos más largos, es decir, trataban de no usar las 7 días, sino usar a periodos máximos. Normalmente lo más que podés aspirar es conseguir a 30. ¿sí? Si se podía, se hacía, si no, a 7, para mantener los costos los más bajos posibles. Entonces, al hacer esto, Luego de armada la estrategia, no había nada que hacer. Uno no tenía nada que hacer, excepto seguir a rajatabla el proceso de desapalancamiento. Cada vez que los bonos, todos los bonos que estaban en cartera, pagaban cupón, no se reinvertía, porque ya se había hecho en el momento de inicio, sino que se desarmaba la parte correspondiente de caución en los periodos de tiempo estipulados. De hecho, es una estrategia a unos 10 años, porque el R15 está involucrado también, el, perdón, el A17, entonces era más o menos a 10 años, 9. Alguien hace no mucho me preguntó asombrado, ¿vos hiciste una estrategia a 10 años? Obvio, le respondí, y de hecho ahora tengo una a 100 años.
Simplifiqué un poco tanto el análisis como la explicación de la estrategia, dado el tiempo disponible, obviamente. Lo importante para comprender es, primero, que el apalancamiento es una herramienta como cualquier otra. Hay que comprenderla y saber cómo y cuándo usarla. Segundo, ignorar el canto de las sirenas. El agente no es tu amigo. No es tu amigo. Y si ignoran esto, terminan operando con el enemigo. Para ir concluyendo, hace algunos días alguien me preguntó cuánto o cuándo más bien, perdón, podría volver el volumen al Merval. Si me apuran, contesté en esos momentos, si me lo recuerdo, tengo que decir nunca. ¿Por qué? Primero porque nunca volvió. Ustedes piensan en el volumen que es actual, previo a este quilombo, que es una fracción del pasado, a shadow of its former self, ¿sí? una sombra de lo que era. ¿sí? Es decir, estamos hablando de, en una época el volumen era feroz. Yo me acuerdo que en la parte donde yo normalmente ando de la bolsa, eh, varios de nosotros no vamos casi nunca, yo no voy a hacer como tres años, en una época había 200, 300 tipos en un lugar que ahora hay 10, para que se den una idea. ¿okay? Eh, segundo, porque el mercado argentino es un gigante bucket shop que se alimenta de, de codicia, de boludos y de la guita de los codiciosos boludos. Un vampiro, un vampiro sin mente, insaciable, una máquina de picar boludos. En la coyuntura actual hay tres grupos bien definidos en el mercado argentino. Aunque esto puede extenderse a cualquier derrape, por ejemplo el del Bitcoin, en cualquier país o mercado. El empomado, el que zafó, el que nunca entró. El empomado, ¿sí? el que quedó atrapado, si lo quieren, no puede comprar más. Compró mal, bajó y compró más. Si pudo, pero me dio. Cuando no tenía más guita, se compran unos lotecitos. Es decir, unos contratitos de opciones, si hay mercado de opciones para ese activo, se endeudó hasta donde pudo, se apalancó hasta donde pudo, después de eso solo queda rezar y evangelizar. <coughs> si no sale y el derrape se mantiene, con suerte se queda en un piso a aguantar. Y si hubo mucho apalancamiento, caso argentino, el interés compuesto de una tasa sideral es implacable. Terminás poniendo guita de tu laburo, de tus ahorros o de lo que sea. En este grupo, si el activo en particular, o el mercado en general, pero tiene que ser el activo, eh, sube, siempre hay un exceso de oferta de los que intentan salir dignamente, como lo llama. ¿Generación de volumen de este nicho? Imposible, olvídense. Es solo de escape. Este sector es el que necesita demanda, volumen genuino, no el que la genera. Necesita salir, no entrar. El segundo grupo es el que zafó. ¿Sí? El que no quedó atrapado en la baja. Estaba en el mercado y fuera por análisis propio o por el de otro, o por pura suerte, se quedó afuera. Cerró en el máximo o justo no entró en el máximo, pero no quedó atrapado en el derrape. Ese está tan aliviado, pero tan aliviado, que tiene que tener una muy buena razón para rentar en el mercado. Y si lo haces muy tímidamente. De hecho, en este grupo, muchos nunca vuelven a arriesgarse. El volumen no va a aparecer acá. El tercer grupo es el que nunca entró, pero pensaba en la posibilidad tenue de tal vez formar parte del grupo genuino de dinero fresco que empuja el mercado, que crea tendencia. Pero ¿cómo van a convencer ahora a esa gente con el canto de, los sirenas, de las sirenas de los jugosos beneficios? No se puede. No los convencieron antes. ¿sí? No van a ser convencidos 
¿sí? sin siquiera prestar por lo menos atención al riesgo. De hecho, no los convencen, repito, cuando el argumento era te la estás perdiendo, sos un boludo y ahora todo es acerca del riesgo y no del beneficio. Eso hace realmente difícil que el volumen vuelva, entre comillas. <coughs> Puede reaparecer un poco. <coughs> Perdón. Pero eso es totalmente secundario. Lo principal, la verdadera clave, es la atracción de nuevos participantes. Y eso difícilmente ocurra. No es acerca del volumen en sí. Es gente nueva que entra al mercado. Y eso está muy difícil. Estamos en una nueva era del mercado. Donde eh, no es más acerca del de beneficio. Lo importante no es el beneficio, sino la cobertura de riesgo. Y los profesionales entre comillas, por llamarlos algún, de algún modo, del mercado, no están preparados para ello. Esta etapa no están preparadas para ella. Por más que se quieran autoconvencer que sí, algunos son principiantes que tuvieron suerte en entrar en un mercado eh, hiperalcista o un mercado firme, es decir, otros son sobrevivientes. Bueno, será sobreviviente, me parece perfecto. Pero el problema está en que no conoces ¿sí? algo diferente. Hace un par de días, de esto, las notas de hoy eran hasta acá. Y hace un par de días, el 20, ¿sí? hace dos días, eh, salió un artículo, de, eh, casualmente el mismo nabo ignorante que hablaba del tema que gatilló este, este podcast, en la que decía, en la, en la bolsa se habló sobre agentes que presentaron su renuncia al BIMA. Es algo que he dicho en muchas ocasiones. Eh, Argentina es un mercado que tiene más agente de bolsa proporcionalmente que clientes. Y eso es inviable. Mientras es para arriba y que el descuento del cheque y la cueva del dólar. Y bueno, siempre hay un currito. Pero en determinado momento se te agota el volumen, se te estanca el volumen, eh, empiezan a cerrar las cuentas y te das cuenta que no es un negocio viable. Te das cuenta que no es un negocio viable. Entonces, hay demasiados agentes. Es verdad, el mercado tiene que depurar. Hay muchas cuentas muy complicadas, los que vi al mismo tipo. Pero hay una realidad. Hay demasiados agentes en un mercado que es extremadamente poco confiable. Un bucket shop. El otro día me enteré que el Rofex, sin avisar claramente, cambió las condiciones de un contrato, haciendo perder a la, eh, guita a la gente. Esto no es un mercado viable, ni el Rofex, ni Bima, ni ninguno. No es un mercado viable en el cual hay muchísimos más agentes proporcionalmente. Yo todavía leí más de 600 agentes, no sé si están así, no sé si es tanto o tampoco. Pero la, hay una realidad, hay más agentes de lo que debería. ¿Sí? Estamos hablando de un mercado que como mucho debería tener 30 o 40 agentes. Y tiene fácilmente, por abajo, por abajo, tiene como mínimo 10 veces más. Y lo que faltan son inversores, no agentes. Entonces, este es un problema. ¿Sabía usted una cosa? Normalmente, normalmente, la mayor parte de las opiniones que ustedes leen de mercado son de gente que trabaja en un agente. ¿Okay? Si esos tipos fueran tan bien tan buenos para analizar más bien, y lo hicieran tan bien, ¿no deberían ser independientes como yo? ¿Por qué se creen que a mí me odian tanto? Pues yo soy uno de los pocos totalmente independientes hace casi 30 años. Yo nunca trabajé para un agente de bolsa y nunca voy a trabajar para un agente de bolsa, pues no lo necesito. Ahora, el opinólogo de turno que te quiere convencer que compres un galpón es un analista empleado, un empleaducho, como le gustó para el soundboard la otra vez, un empleaducho de un agente de bolsa menor pedorro del tercer mundo. Si sos tan bueno, si tus recomendaciones son tan brillantes, todos los galpones de mierda que recomendás siempre, 
¿Se puede saber por qué mierda seguís siendo un empleaducho? ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, es un mercado pedorro. ¿sí? Bananero. Pasa con muchos eh, mercados del tercer mundo. ¿okay? Yo no creo en eso de la imposición de emergente frontera. Acá en realidad siempre se dijo primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Primer mundo eran los países centrales. Segundo mundo eran en esa época Rusia y todos los países comunistas. Que sigue habiendo, así que podemos seguir llamándolo segundo mundo. Y el tercer mundo éramos todos los demás que veníamos atrás. ¿okay? Entonces, esto es así. Ustedes no me pueden decir a mí, no me pueden decir a mí, sí, porque tal papel, no sabés, viste, viene con un pay service. Sos empleado, flaco. Si sos tan bueno, put your fucking money eh, where your mouth is, ahí te vas a ser millonario, flaco. Y no vas a tener que trabajar en un agente, en un banco, etcétera. Entonces, la gente que les recomienda apalancarse hasta las pelotas es la gente que después los mata si las cosas no salieron. Si salen, como dije antes, ¡eh, flaco! Este, mirá el negocio que te di. Y si no salen, y bueno, vos, boludo, corre rego con cualquier galpón. Y la culpa es tuya. Sepan usar las herramientas de mercado. La caución es como cualquier otra herramienta. Pero también lo es el sentido común. Y la carencia del sentido común es el peor pecado que puede incurrir a alguien que le interesan los mercados. Si no tienen sentido común, lástima que no se van a dar cuenta, porque deberían dedicarse a otra cosa. Nos vemos la próxima.